0: Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech. Ahoj... <laughs> tak já jsem přeskočil jenom sem a e, budu hned kon na to navazovat kázáním. Čau, čau. E, dneska, kdo by se chtěl ještě k nám přidat, může samozřejmě. E, budeme mít takový out of topic kázání, který, který mám jako jednou za čas. Můžu si vybrat, co chci, jak minule sam. E, a, a já jsem si vybral téma kázání nahoře. E, v červnu když jsem mluvil naposledy, tak jsem mluvil o tom, co to obnáší jít za Ježíšem, co to znamená jít v jeho šlepějích, že to často znamená nejít tou nejlehčí cestou. Abych žil podle slov Ježíše, tak to často znamená, že to bude stát víc úsilí, bude to stát víc peněz, víc času. Podobně jako ten člověk, který stavil svůj dům na skále, Matěj. A je, já budu říkat jenom ty hesla a musíš to poznat. <laughs> My jsme si to neskoušeli, takže to není proti Matějovi. A tady je vidět, jeden staví na, na písku, jeden staví na skále, ten na písku už to má dávno hotový, vypadá to hezky, ten na skále teprve dodělává základy, teda hrubou stavbu. <laughs> takže stejně tak, jako tady ten příběh v Bibli, který vypráví Ježíš, tak stejně tak náš život, když chceme postavit na tom, co říká Ježíš, bude trvat díl, protože to, co je pevný, je někde dole a je to těžší na tom začít stavit. Napřed ten výsledek vypadá stejně, ale to, jestli ten dům obstojí, ukáže, až když přijde bouře, až když přijde, až když přijde nějaká těžkost do našeho života, nějaká zkouška tak se teprve ukáže, jestli náš život je postavený na skále, na tom, co říká Ježíš. No a tohle jsem říkal minule a Ježíš zároveň tímhle zakončuje svoje kázání nahoře. Jo, to jsem vypíchl poslední odstavec, kousíček poslední odstavce a to už sedmá kapitola, kde vlastně Ježíš zakončuje celý to velký kázání nahoře, tady tímhle s tím přirovnáním, podobenstvím a my už teda víme, že máme stavět na skále, že máme stavět na něčem pevném, že to nebude lehký. A abychom věděli, co je to pevné teda, co nám pomůže postavit náš život na těch správných základech, tak musíme otevřít Bibli a musíme začít číst, musíme začít hledat. Dneska se zaměříme na ten úplný začátek zase, vezmu to úplně z druhého konce, začátek kázání nahoře v Matouši v páté kapitole. A e, říká se tomu kázání nahoře, protože Ježíš, když to říkal, tak stál teda nahoře, tak stál nahoře. A nedaleko, bylo to nedaleko Kafarnaum, kde se zrovna přestěhoval a udělal tam pár zázraků. Lidi si ho všimli v tom kafarnou a v širokém okolí se to rozneslo. A všichni, nebo hodně lidí za ním chodilo. Je tam napsané, že ho následoval velký zástup lidí. A tady si můžeme přečíst ten začátek. Pátá kapitola, první verš. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru, posadil se a když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je učit. Takže Ježíš kázal velikému zástupu lidí, kteří přišli ze širokého okolí a e, začal učit svoje učedníky. Je to tady napsané, e, jako, jako by čekal, až přijdou ti učetníci, že bude učit hlavně ty učedníky. Ale, e, no a přečteme si, co jim vlastně říká. Od třetího verše. Blaze chudým v duchu, nebo tím patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi blaze pronásledovaným pro spravedlnost, nebo tím patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mě. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi." A o tomhle s tom uh, budu mluvit, Chtěl jsem mluvit i o dalších věcech, ale je tam, toho, co ří, je tam tolik toho, co říct, že u tohohle zůstaneme. Takže blahoslavenství. Blaze vám. Ježíš popisuje vlastně charakterové rysy lidí, kteří ho následují. Je to tak, je to, by, dalo by se to pochopit tak, že on mluví, podle tohodle poznáte občany nebeského království. Říká nám, žijte podle toho. Ona je to trošku výzva. On sice říká, blaze vám, ale tím vlastně myslí, jako pokud to nebudete dělat, tak neblaze vám, když to tak řeknu. A když on se na ně podíval a řekl blahoslavení, to je jako kdyby oni už tak žili. On jim říká, vy jste blahoslavení a říká, vy jste chudí v duchu. A tak dál. Blahoslavení vám blaze vám, rovná se blahoslavení, rovná se požehnání od Boha. Požehnání od Boha. Bůh se rozhodl, že těm, kteří mají takovéto charakterové atributy, které on tady popisuje, kteří jsou chudí v duchu, plačící, mírní atd., dát něco velmi vzácného a označit je za svoje vlastní. Pokud to chceme, tak musíme začít pozorně číst, dávat pozor a zjistit, jaký Ježíš je, protože tomu nestačí jen naslouchat, ale musíme se tím taky začít řídit. Teď můžete naslouchat a to druhé už je potom na vás. A když začneme tím blaze chudým v duchu, to je takový, pro mě to bylo hodně matoucí, co to jako je chudý v duchu. Co to tak může být? Jestli je to někdo, kdo jako si myslí, že e, e, někdo, kdo má peníze v kapse, ale v duchu si říká, že jsem chudý, <laughs> nebo, nebo co? E, ale je tady napsaný, blaze chudým v duchu nebo tím patří nebeské království. Takže, jak jsem to pro vás všechno zjistil, nastudoval, e, tak s, s nejlepším svědomím vám to teď řeknu a zvažte to. E, být chudý v duchu, podle mě znamená být chudák, který duchovně stroskotal a nemá v duchu vůbec nic. E, jinými slovy, je to, znamená to uvědomovat si, že sám nemám absolutně nic, čím bych se mohl Bohu zalíbit, co bych mu nabídnul. Nemám nic, prázdný kapsy, v duchu jsem švorc, Bohu nic nenabídnu. Je to takový první krok, protože ten může udělat úplně každý. Každý si může uvědomit, že je, chudý, že je chudý v duchu a může si uvědomit, že je chudý v duchu, může přijít za Bohem. A je to takový první stupínek žebříku. <laughs> ano... A je to taky první, první stupínek, který je úplně dole u země. Je to prostě nejnižší laťka, na kterou můžeme vylézt. A když o tom teď budu mluvit, o těch blahoslavenstvích, tak uh, mně to trošku dává smysl, jak je to možná i po sobě jakoby zařazený. Tak on je to trošku, tak on je to, jsem to řekl tak ostrasky, teď je to takový <laughs> v podstatě žebřík. <laughs> a my po něm jdeme nahoru. A ten nejnižší, nejnižší krok je, si uvědomit, že Bohu nemám co nabídnout, že prostě nemám žádný skutky, nemám žádný poruce, žádný prostě dost velký utrpení, kterým bych si mohl jakoby zaplatit vstupenku do, do nebe. Nemám nic. A první krok k Bohu, takový citátek můj, možná se nám mohl napsat Michal Kroupa 2023, první krok k Bohu není o tom, co mám, ale o tom, co nemám. A ti, kdo si uvědomují, že nemají Bohu co nabídnout, od něj dostanou Boží království. To je super. Blaze chudým v duchu, nebo tím patří nebeské království. Další, blaze plačícím. Ti budou potěšeni. Pláč, co to je? Je to vlastně správná reakce na tu chudobu v duchu. Protože si uvědomuju, že nic nemám, že že moje e, podstata je, jak to říct, padlá nebo zlá, nedokážu sám v sobě být dobrý, abych e, Bohu cokoliv nabídnul a e, správná reakce na to je pláč, prostě si to uvědomit, litovat toho. Nemyslí tady ty, kteří e, litují důsledku toho hříchu, někdo můžeme udělat hřích, šup, důsledek se jako dostaví, to prostě Často to je rychlý, někdy, někdy to není zas tak rychlý. Někdy to chvilku trvá, ale stejně ten důsledek na nás přijde. Ale myslí tady pláč, který vede k pokání a který vede ke spasení. A ti, kteří pláčou, budou potěšeni. Co je pozitivní na tom, že nemáme takto plakat navždy. Máme plakat, jsou chvíle, kdy máme plakat a může se to jakoby e, stát v životě. Můžeme litovat svých hříchů, můžeme si to takhle uvědomovat častěji, ale nemáme v tom zůstat. Zase ne, ne, nebuďme v tom extrému, že teda budeme tady chodit jako skroušeně, být se do prsou prostě a e, říkat, jak jsme špatní, protože to není cíl boží, aby jsme se takhle trýznili, ale my máme litovat našich hříchů, máme prosit o odpuštění, Bůh přichází, odpouští nám a potěší nás. To je ten výstup. Ti, kdo pláčou, budou potěšeni a ne ti, kdo pláčou, zůstanou v pláči. <laughs> Blazemírným, neboť dostanou zemi za dědictví. Zase, o kom tady Ježíš spíš nemluví, to nám pomůže pochopit, o kom mluví. Nemluví o tom, kdo je chudáček. Nemluví o tom, kdo je šikanován, kým prostě ostatní smíkají a on si to nechá líbit. Kdo, když to tak řeknu, nemá na výběr a prostě nastavuje tu jednu tvář, pak druhou, jak je to napsaný vlastně o pár veršů dál. Není to takový chudáček, který, který si nemůže sám pomoct, ale naopak je to někdo, kdo se třeba i dovede hněvat, kdo se dovede bránit. Mluví o někom, kdo krotí svůj hněv v konkrétních situacích, na kterých Bohu záleží. A to kvůli poslušnosti Bohu a taky kvůli lásce k lidem. Stíháte to? Takže mluví tady o člověku, jako o člověku, který je mírný, tak mluví o někom, kdo souhlasí s tím, jak ho Bůh vede. Jo, když to tak řeknu, tak... Když to tak řeknu... Na tom příkladu s tím nastavením tváře, tak Ježíš říká, když vás někdo chce, jak to tam je, udeřit, nastavte mu druhou tvář, tak to zní jako, u, uh, křesťani jsou chudáčci vlastně, chudáci, Ježíš jim říká, aby se nechali fackovat, ale není to tak, není to tak, protože motivem pro to nastavit tu druhou tvář není, že já si nemůžu pomoct, tak mi musí dát i druhou facku. Ne, motivem je, já miluju toho člověka nebo chci ukázat boží lásku v té situaci, Ježíš mi to radí dokonce, on říká, milujte své nepřátele. On říká, nastav druhou tvář a to neznamená jako, jako člověk, který si nemůže pomoct, ale naopak člověk, který se rozhodne v té situaci schválně nastavit druhou tvář Protože je poslušný Bohu, protože se v něm projevuje Ježíšův charakter. A proto na tom zakládají lidi často takovýto že když dítě je šikanovaný ve škole, tak v podstatě by se mělo nechat, že jo, nebo něco. A já bych svým dítě ti doporučil, ne, vrať tu facku, když ti někdo dá facku, že jo, protože jinak z tebe bude otloukánek. No a pak později třeba zjistíš ještě další věci, že třeba Bůh nás vede k tomu, aby jsme milovali své bližní, milovali své nepřátele. a proto, když ti někdo udeří, tak si nech dát i druhou facku, ale už jenom z toho motivu, že, člověka, že mu tomu člověku chceš ukázat boží lásku. To je těžký docela, ale je to věc, ke které máme směřovat. Takže být mírný v tomto významu znamená vědomně trpět křivdu, bez hořkosti a touze po pomstě. Cítíte to v tom, když to člověk udělá, tak z toho nemůže mít jakoby špatný pocit, když to tak řeknu. Prostě člověk ví, že to udělal z toho důvodu a proto, že trpí tu křivdu kvůli Bohu a proto z toho můžeme mít dokonce radost. No a Ježíš říká v Matouši v kapitole, o pár kapitol dál, říká jenom tak mezi řečí, vezměte na sebe mého, a učte se ode mě, neboť se mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. E, myslíte si, že byl Ježíš ušlápnutý? Že byl ten, kdo, koho fackovali a nemohl si pomoct? Si ne, že? E, vzpomenete si, jak, jak vzal byč e, až přišel do toho, do toho chrámu. Já jsem ne, nemohl najít vypovídající, vypovídající, obrázek než tenhle, kdy prostě Ježíš bere byč a fakt převrací stoly. Nevím, jestli si dovedete představit, že by při, e, přišel, bylo napsané, Ježíš přišel do chrámu, převrátil stoly, vyhnali je, toto bude dům modlitby e, a ne jako doupě lupičů, e, převrací stoly a řekne, Pardo, já vám to tady jenom převrátím, tak děkuju, děkuju, omlouvám se, ne, 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 prostě Ježíš si upletl byč, aby kdyby náhodou na něho někdo zautočil, aby se měl čím bránit, <laughs> Převracím stoly, teď prostě tam lítají ty, tady jsou nějaký mince a holuby a, a prostě e, lidi blázní, co to je. E, myslím si, že Ježíš e, nebyl ušlápnutý, třeba když konfrontoval farizeje, říkal těm jako nejvýše postaveným jako duchovním vůdcům e, pokrytci a vlastně Uzdravoval v sobotu, on věděl, že se jim to nelíbí, šel do konfliktu. V podstatě často řekl dokonce těm zástupům, kteří za ním šli a říkali, Ježíše, super, jdeme za ním, on nám dá chleba. Tak on se otočil a řekl jim, kdo nebude jíst moje tělo a pít můj krev, nemůže být můj učedník. Nemůže, no, nemůže být můj učetník. A oni se na něho naštvali a odešli. Ježíš v podstatě schválně někdy i vytvářel konflikty. Já bych neřekl, že by Ježíš byl ušláplej. A on o sobě tvrdí, že je mírný a pokorný v srdci. Takže asi tím není myšleno, že se nedokáže bránit. Dokonce ho chtěli několikrát kamenovat, zhodit ze skály. <laughs> a to se neděje ušlápnutým a tichým lidem. Pavel a Pavel píše do církve v Korintu v 1. korinském 6. 7. verš. Už vůbec to, že se spolu soudíte, je vaše prohra. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu? Tady je to hezky řečený církvi. Naučte se trpět škodu. Co to znamená? Prostě když mi někdo ublíží, oni se soudili, oni šli před soud, vyloženě, dva bratři z té církve šli spolu před soud a soudili se kvůli nějaké věci a chtěli, aby to někdo rozsoudil a přitom Pavel jim říká, tak to jste se zbláznili, teď e, to nedokážete rozsoudit mezi sebou, to nemáte mezi sebou někoho e, moudrýho, kdo by to dokázal rozhodnout a říká jim, e, proč radši netrpíte škodu. Trpět škodu. To je podle mě to je tak zdravá věc, někdy trpět škodu. Když vám někdo stoupne na kuří oko, tak prostě nezareagovat jako co to děláš, nebo, nebo tak, ale prostě vědět schválně, že následuje Ježíše a chci trpět křivdu kvůli němu. Ježíš říká, abychom byli mírní, blaze vám, byla a ovládali touhu po našich právech a výsadách. My víme někdy naše práva a někdy si je nárokujeme příliš moc. A ty jsi neudělal tohle, a ty jsi měl udělat tamto, a to mi ublížilo, a já bych chtěl ještě víc něco, a hrozně vyžadujeme, prosazujeme se, ve vztahu, vůči blízkým, partnerovi, v práci, všude se snažíme, jo, ta tendence, neříkám, že, to, že jsme v tom nejhorší, jo? tady myslím, že v icf takoví lidi ani nejsou, tady většinou jsou lidi jakoby celkem mírní, ale, <laughs> ale tam venku jsou prostě lidé, kteří si nárokují různé věci, hájí svoje zájmy, ale Ježíš nám říká, že to nemáme dělat. A proč? Protože Bůh chce, abychom mu důvěřovali. Protože On se o nás postará. On sám bude hájit naše zájmy. A tady musíme začít Bohu důvěřovat, že? On sám nám prostře stůl před našimi nepřáteli. My když... Uh, jak to říct, požehnáme svého nepřítele, tak je někde napsaný v žalmech nebo kde, v příslovích, že mu na hlavu vysypeme řeřavé uhlí tím, když mu pomůžeme, když mu dáme najíst, když mu dáme napít svýmu nepříteli. Protože on pak neví, co má dělat. <laughs> když jsme mu pomohli. Takže Bůh bude hájit naše zájmy, a když budeme mírní, tak nás odmění. Když budeme umět trpět křivdu a důvěřovat Bohu, že On se o nás postará, že to parkovací místo e, není jenom moje, <laughs> nebo že, e, že když někdo udělal bobek na moji předzahrádku, takže prostě nemusím tam hned letět a nadávat všem, nebo já nevím, převejte si to. Na... <laughs> tak jsem vám řekl, na čem mi záleží teď, ale... <laughs> a... E... Bůh prostě bude hájit naše zájmy a hlavně On nás odmění. Dokonce říká, obdržíte e, zemi za dědictví. Kde to je? Je to je až tady nahoře. Dostanou zemi za, za dědictví. To znamená, že Bůh se o nás postará. O něco přijdeme, ale Bůh nám dá celou zemi za dědictví. A co je to, co si hájíme? Často to jsou malé věci, co mají význam teď, pak už význam mít nebudou a to, co je věčný, tak si necháme ujít. Tak další, blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. A teď, co to znamená žít spravedlivě? A teď já to řeknu, jak si to myslím? Žít bezchybně, spravedlivě znamená žít úplně bezchybně, dodržovat zákon do poslední tečky, úplně do poslední tečky. Nemít žádný hřích, za kterých bych mohl být od Boha potrestán. To si myslím, že znamená spravedlnost. Žít spravedlivě. Tohle blahoslavenství ale není pro ty, kteří jsou spravedliví. Nikdo nedokáže být spravedlivý. Nikdo nedokáže být spravedlivý. Je to totiž pro ty, kdo touží po spravedlnosti. To je rozdíl. Naopak, jenom když litujeme našich hříchů před Bohem, jenom, tak nám odpustí a dá nám tu spravedlnost jako dár. Tady je důležité si tohle z toho uvědomit, že nemůžeme tu spravedlnost získat jakkoliv jinak, sami. Jedině tak, že budeme před Bohem litovat našich hříchů. Takže stupínek jedna, pak stupínek 2, plakát, pak e, stupínek 3, e, být mírný a pak a tak dál. Jenže e, dost e, s velkou pravděpodobností, třeba 120% se nám stane, e, že nedokážeme žít spravedlivě hned po té, co nám je odpuštěno že pořád musíme vyznávat naše hříchy, aby nám bylo odpuštěno. No a Ježíš říká blaze těm, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti, protože i když selhávají, budou nasyceni a dostanou tu spravedlnost jako dar. Takže tady je nějaký proces spíš. Pojďme, pojďme hladovět a žíznit po spravedlnosti. Nehrajme si na to, že Máme spravedlnost. My máme spravedlnost od Boha, ale v našem životě my musíme po ní toužit, aby to fungovalo. A když je takové společenství křesťanů, kde je atmosféra po hladu, po boží spravedlnosti, tak to je to, co dělá to společenství autentický můžeme dělat různý světla, prostě super věci, muziku, prostě perfektní tituly kázání, můžeme prostě jak uniknout tohle, nebo andělé demoni, ne, to bude dobrý <laughs> příští týden, ale můžeme dělat různý akce a já nevím co, ale pokud mezi náma nebude hlad a žízeň po boží spravedlnosti, po bohu, tak to prostě nebude ono, bude to bude tomu něco chybět, bude to taková skořápka a uvnitř prázdná. Proč jsme se tady sešli? Já jsem vždycky říkal, teď mě možná uslyší, že <laughs> jsem vždycky říkal, když jsem ještě mluvil třeba na mládeži, tak jsem říkal, prostě, proč se tady scházíme? Co je to důležité? Proč, proč jsme se tady sešli na té mládeži dneska? Jako Kvůli Bohu, ne? jsme se tady nesešli kvůli Bohu, tak to bychom to by mohl být klidně klub zahrádkářů nebo něco. <laughs> oni dneska jsou nahoře <laughs> a vyšel nás. Takže dělám si z toho srandu, ale to se nám může stát. Takže to je taková výzva pro nás. Pojďme si tenhle ten bod uvědomit a pojďme uh, být, uh, pojďme hladovět a žíznit po spravedlnosti. Pojďme toužit. Uh, potom, aby vůbec, aby jako ve světě se děla spravedlnost, jo? To se dá říct ještě i obecněji, nejenom v našem životě, ale i ve světě a tak dál. Tak pojďme dál. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Být milosrdný znamená mít soucit s těmi, kdo jsou slabší, chudší, kdo pláčou, kdo trpí. A milosrdný člověk, odpouští a nekouká se skrz prsty na ty velké hříšníky. Nekouká se na ně skrz prsty, protože sám přijal milosrdenství od Boha. Nedávno jsme se bavili na small group u nás doma o, o tom, že mezi křesťany v Česku obecně je rozšířené to, že kouření cigaret je hřích. Já nevím, jestli jste se s tím setkali že by kouření cigaret mohl být hřích. A bylo to podložené tím, že ničíme svoje tělo a naše tělo je chrámem ducha svatého. Ale když se nad tím člověk zamyslí, tak to není úplně obecně hřích. Samozřejmě mohl by to být hřích, pro někoho někdo by z toho mohl mít špatný svědomí, tím pádem je lepší pro něho aby to nedělal. Ale to tak je stejně třeba se skákáním na jedné noze, nebo chozením na koupaliště, nebo prostě různé věci. Ale obecně kouření si já myslím, že není hřích, ale je to zajímavé, že si to myslím ve svém podvědomí. A znám několik křesťanů, kteří e, kouří. Jedna z nich je tady ta paní. Ne, to neznám. <laughs> Ale e, jo, ještě jsem chtěl říct s tím kouřením, že to je vlastně, je to taková e, kulturní věc spíš. On zapřišel zrovna. <laughs> Nebyl si zapálit. <laughs> A e, kouření je taková jako spíš... E, jako kulturní věc. To se měnilo v, v různých obdobích. Lidi kouřili v letadle, to už nám dneska přijde jako úplný nonsens. Já bych v tom letadle nevydržel prostě. Já jsem jednou jel v zakouřeném autě a myslel jsem, že, že tam jako umřu. <laughs> a e, prostě doba se mění a dneska už to není sice in, ale e, to taky neznamená, že to je hřích. No a znám několik křesťanů, kteří kouří a tak nějak podvědomně jsem se vždycky na ty křesťany díval jakoby trošku skrz prsty, jakože, že jsou to nějaký trošku větší hříšníci, že to ukazuje, že jsou nějaký špatní nebo něco. Ale byl to jenom pocit, jsem to neměl vysvětlený v sobě nikdy. Ale prostě tím, že se o tom asi nějak mluvilo v církvi, nebo nevím, kdo mi to řekl. <laughs> Ale nějak se to ke mně dostalo, že asi to není dobrý. Možná tím, že mezi křesť... by nikdo si nešel zapálit v neděli, tak... Někdo třeba chtěl, ale už mu to bylo trapný, že tam nikdo jiný našel, tak radši si říkal, možná to je špatný, tak to radši nebudu dělat. Ale e, mně teď dochází, že, jo, že nejsou větší, většími hřišníky. No, a to, to tím chci ukázat e, ten princip. E, mně to vede k tomu, že ty lidi nebudu odsuzovat, protože mě Bůh taky neodsuzuje kvůli jiným malým věcem, který ničí chrám ducha svatého. <laughs> jo, když to člověk přežené s uzením, já nevím, jestli jste to zaznamenali, ale úzeniny jsou už nějakou potravinářskou asociací nebo, kým, nebo nějakým ministerstvem světovým <laughs> zdravotním označený za stejně karcinogenní jako cigarety. Takže vlastně kdo kdo takzvaně jakoby jede párky, tak tak je to jakoby stejně škodlivý jako kouření. Jo, kouření zase plíce a tak, nebudem to rozebírat, ale ale pojďme neodsuzovat lidi za to, co my si myslíme, že, je jako, že si, co si my myslíme, že je hřích, i když to hřích není. To je na jiný, na jiný téma. Teď mluvíme o čem? o milosrdných. A tak milosrdný může projevit milosrdenství, jen pokud už sám nějaké přijal. No a co se stalo? Jejhle, Bůh přichází na zem k lidem jako první a iniciuje milosrdenství vůči nám a dává nám sám sebe. A teď jsem postavený do těžké situace, protože jestliže Ježíš dává milosrdenství mně, tak kdo jsem já, abych nebyl milosrdný k ostatním lidem teď? A vlastně jsem povinen tímhle způsobem být milosrdný. Ježíš tady stojí na té hoře a říká nám, buďte milosrdní k sobě a já pak budu milosrdný k vám. A my chceme, aby byl Bůh milosrdný. Je to napsaný blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Čistí v srdci. Čistí v srdci uh, uvidí Boha. <těk> Schválně tady Ježíš neříká blaze třeba čistým rukám, nebo uh, ti, kdo mají čistou řeč, nebo kdo jednají čistě, nebo Něco jiného, protože se zaměřuje na to úplně úplně nejhlavnější, a to je na naše srdce, na našeho ducha. My dnes můžeme vidět Boha, ale jenom duchovníma očima. Já nevím, jestli jste si to všimli, <laughs> nebo vidíte Boha, možná já, já si nejsem jistý, ještě jsme se možná o tom nebavili, ale nevím, jestli vidíte jako Boha fyzickýma očima. Spíš ne, že? ale vidíme ho duchovníma očima a to je trošku rozdíl. A já to můžu ilustrovat tak, že stejně jako v tomhle světě nevidím svoji manželku kvůli tomu, že mám prostě špinavý brýle, tak stejně tak v duchovním světě neuvidím Boha, proto, pokud mám špinavé srdce. Jako je to prostě podobná věc a Ježíš to tady takhle dává do souvislosti když vyznáváme naše hříchy, tak začneme Boha vidět. Najednou, jak kdyby nám prostě někdo umil oči a najednou vidíme, najednou vidíme třeba Boha tam, kde jsme ho dřív neviděli, nebo najednou, jak, jak kdyby nám spadla nějaká záclona před očima, a viděli jsme ty stejné věci, četli jsme ty stejné věci, slyšeli jsme to stejné kázání a najednou je, kdyby jsem tomu rozuměl. Takže Bůh, když vyznáváme hříchy, tak nám umývá ty brýle a my s dětma před spaním máme takovou krátkou modlitbu a říkáme E, prosím, prosím a máme takovou ukazovačku prosím, prosím, pane Ježíši umít srdíčko, Amen, amen. a to plácání do to je samozřejmě oblíbený, že jo? A, e, a k tomu je taková ilustrace špinavý srdíčko a čistý srdíčko a, e, je to hrozně fajn to s těma dětma dělat, protože já nevím, jak často se modlíte za, za odpuštění hříchu, ale je to by hrozně fajn, když to s nima říkám, tak si to vztáhnout fakt na sebe a říct jo, a je to hrozně takový osvěžující. No a my potom můžeme třeba při čtení Bible to najednou vidět ty souvislosti, najednou v tom vidíme Boha nebo v přírodě, nebo když chodíme do církve, tak mezi e, věřícíma lidma. My můžeme vidět Ježíše v, v těch lidech kolem nás. Jenom to musíme prostě umět rozpoznat. Takže další blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni božími dětmi. <těk> A tady. Není to pro ty, kteří žijí v pokoji. E, nebo kteří jenom žijí v pokoji, ale je to pro ty, kteří aktivně přináší pokoj a překonávají zlo dobrem. Jeden takový způsob, jak, nebo je jeden způsob, jak působit pokoj, a to je usmiřovat lidi s Bohem a to tím, že jim řekneme evangelium, že jim řekneme, že Bůh je má rád, že jim odpouští, řekneme jim dobrou zprávu o Pánu Ježíši. Další způsob je uh, usmířovat, jak působit pokoj je dva lidi. Když jsou dva lidi v konfliktu, můžeme přijít, usmířovat je. Že jste, to je neblázněte. <laughs> Poslední možnost je působit pokoj. Jak působit pokoj je, pokud jsem já ten, komu bylo ublíženo, pokud já jsem ten, kdo je v konfliktu. No a teď uh, to zajímavá, to bylo takový easy, tohle ta myšlenka, a teď je to zajímavější, že ďábel, je ten buřič. Ďábel je ten, kdo touží, aby jsme měli vzpouru vůči Bohu a aby jsme měli vzpouru vůči sobě. A ono to není tak, že ďábel přijde a řekne, šťoukne do, do toho druhého, pak uhne a řekne, to byl on. E, to není tak zjevný. On prostě e, jenom má z toho radost. My... E, je, to jeho zlo, když to tak řeknu, je zase už ve světě, už působí v každém z nás. My nepotřebujeme už tolik ďábla, e, aby aktivně nám něco říkal, protože my sami jsme hodně rychlí k tomu dělat nějaký zlý věci, něco někomu udělat, e, něco říct, čeho pak litujeme a tak dál. A to jsou přesně ty chvíle, ze kterých se potom on raduje, protože to je jeho vůle, <laughs> když to tak řeknu. A pokud děláme ďáblovu vůli, tak to zjednoduším, když děláme ďáblovou vůli, tak jsme jako jeho děti. Boží vůle je ale hlavně o usmíření, o pokoji, a proto poslal svého syna na zem, aby otevřel tu cestu smíření pro každýho, kdo uvěří. A pokud budeš dělat Boží vůli a působit pokoj, tak blaze tobě, protože budeš nazván božím dítětem. Tak, další je blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás, šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mě. Radujte se a já sejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká tak to totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. <těk> Platí to e, pro ty, kteří jsou pronásledovaní kvůli spravedlnosti a kvůli Ježíšovi, ale neplatí to pro ty, kteří jsou pronásledovaní kvůli své vlastní hlouposti nebo třeba kvůli svému fanatismu nebo kvůli e, nějaké situaci, kterou si sami způsobili. E, ve světě to úplně tak nefrčí mít takový charakter, jaký popisuje Ježíš tady v těch blahoslavenstvích. No ale eh, taky nerozdáváme zlaté medaile za eh, za nejčistší srdce nebo eh, první místo v kategorii nejchučší v duchu. Naopak ve světě eh, nebo naopak svět to dráždí, když my se snažíme žít správně, protože to ukazuje na jejich vlastní hřích, na, na to, jak oni vlastně sami nežijou, neži, nebo se nesnaží žít správně a to není komfortní, protože cítí ve svým svědomí, že to není v pořádku, ale oni se snaží si to omlouvat, protože to je jednodušší a tak dále, jak už jsme si říkali. Takže pro svět jsou tohle blahoslavenství vlastně nesmysl. Nemají, neznamenají vůbec nic, ale v božím království znamenají hodně, protože popisují charakter obyvatel božího království. Ježíš říká, že když říká pro následování, není jenom mučení. Jo? Když si to tam podíváme, tak, tak neříká, že to je, ani, ani tady nemluví o nějakém pronásledování, jak my se bojíme, že by nám usekli ruku nebo hlavu nebo něco, ale vlastně tady říká, je to, je to i, jsou to i urážky, je to i pomlouvání, jsou to zlé a lživé řeči kvůli němu. No a když jsem si to připravoval, tak jsem si vzpomněl na pár takových situací. Jsi říkal, aha, to je pravda, třeba jsem byl taky pronásledovaný. A jo, vlastně byl. <laughs> Takže pozor, já jsem taky pronásledovaný. <laughs> a e, bylo spoustu situací různých, kdy třeba e, v práci někdo urážel Boha. Jako někdo říkal, jo, to ten chlápek tam v nebi prostě, jo, trouba nebo něco. Jakože Znáte tu situaci, Teď člověk, co má dělat, že? V té situaci, jestli hájit Boha, říkat, ne, Bůh, Bůh není trouba, nebo něco. Nebo co, a teď, a teď to je jako, teď to je jako vlastně pro následování. Další věci, jako jsou pomluvy, že jo, nebo něco, že o vás lidi říkají, jo, to to je ten, co nechce spát se svojí přítelkyní před svatbou, jako to je prostě trapas, jako proč to jako dělá. A takhle to jsem taky zažil, e, nebo dokonce jsem měl referát v občance a tam e, na téma, čemu věří křesťané na střední škole. A někdo dokonce jako nahlas vyprskl smíchem. prostě seděl a najednou cože, to si děláš srandu. Já jsem prostě říkal, jenom čemu věří křesťané, no? Křesťané věří tomu a tomu a na mě koukal a začal se mi úplně smát, jako. <laughs> Takže to, tohle Ježíš taky označuje e, za pronásledování. A my, když něco takového budeme zažívat, že se nám někdo bude smát, nebo někdo bude mluvit škaredě o křesťanech, nebo o církvi, nebo o Bohu, e, nebo něco nebo kvůli Ježíšovi se nám bude smát nebo něco, tak my se máme radovat a jásat, protože naše odplata v nebesích je veliká. Pokud nezažíváš žádné takové pronásledování a nikdo o tobě nemluví zle, tak je to trošku na zamišlení, jestli vůbec se řídíš tím, co říká Ježíš. My možná nechceme zažívat ty nepříjemné situace, že se nám někdo posmívá nebo, nebo něco. Není to, není to pro nás pohodlný jako být ten jediný, kdo nepodvádí řeknu, hey! nebo, nebo jediný v autě, kdo se připoutá nebo, <laughs> nebo podobné věci. Takže poslední věc, co bych asi k tomu řekl, je, že Tyhle ty všechny věci vůbec e, jako nedávají smysl a nejsou, e, neplatí pro ty, kdo nevěří v Boha. E, tyhle ty věci mají jedině, e, jedině smysl, pokud máme vztah s Bohem, protože mluví o našem vztahu s Bohem. A tak doufám, že, e, že to pro vás bylo přínosné, pokud jste zjistili, že, že jste si chtěli dělat poznámky, tak, tak to nevadí. V úterý ráno tam budeme mít na našem webu na, na Spotify nebo Apple Podcastech nahrávku, takže si to můžete znova projet. A pojďme se na závěr modlit. Tak, pane Ježíši, tak jsme to teď slyšeli všechno a možná se nám zdálo, že, že žít podle toho, co říkáš, je těžký, ale... Ale my můžeme začít na tom nejjednodušším, na tom uh, uvědomit si, že, že, že nic nemáme, co ti nabídnout. Tak, tak si to teď uvědomujeme a přicházíme za tebou, modlíme se, a, aby, aby si nám odpustil naše hříchy, aby si nás vedl uh, blíž, blíž k sobě. Jak nám pomáhá, ať, ať zvládneme tady ty věci, být... Uh, mírní, aby jsme zvládli e, být, aby jsme měli touhu po spravedlnosti. Tak se modlíme, aby jsme mohli ti dělat radost, aby jsme mohli e, se ti víc podobat. Tak nám v tom Ježíši prosím požehnej. Amen. Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church lomeno Brno nebo na Facebooku Brno ICF.